0: Kim olmak istiyoruz? Nasıl davranmak istiyoruz? İstediğimiz yönde davranmayı nasıl başarabiliriz? Bir davranıştan, bir alışkanlıktan vazgeçmeyi nasıl başarabiliriz? Kalıcı bir dönüşüm yaratabilmek için kendimize verdiğimiz sözleri nasıl tutabiliriz? Bugünkü bölümün konusu bu. Bir davranışı değiştirebilmek. Merhaba ben Ahenk. Hepimiz mutlu olmak istiyoruz. Sahip olduğumuz biricik hayatı en iyi şekilde yaşamak istiyoruz. Her bölümde insan olmanın anlamını, hayatın anlamını ve mucizevi beynimizi keşfe çıkacağımız Mutlu Bey'in podcastine hoş geldiniz. Tekrar merhaba. Bir iki hafta önce Paris'te Louvre Müzesi'nde bir olay gerçekleşti. Belki haber sizin de dikkatinizi çekmiştir. Müzede iki kişi protesto amacıyla Mona Lisa'nın üzerine çorba fırlattılar. Tablo koruyucu bir camla kaplı olduğu için zarar görmemiş. Protestocular kendilerini iklim, çevre aktivistleri olarak tanımlıyorlar. Bu elimin sonrasında hangisi daha önemli diye soruyorlar. Sanat mı yoksa insanların karnını doyurabilmesi mi? Haberle ilgili videolarda görülüyor bu. Daha önce de buna benzer protestolar gerçekleşti, yine müzelerde, dünyanın ünlü sanat eserlerine yönelik. İlginç olan, her defasında daha az şaşırtan ve daha çabuk unutulan eylemlere dönüşüyor bunlar. Yaratmak istediği sonucun belki de tam tersi. Herkesin bu protesto biçimi ve aktivistler hakkında farklı görüşleri olabilir tabii. Doğruluğu veya yanlışlığı ispatlanabilir bir konu değil bu tamamen yoruma açık tartışmaya açık ama belki şu sorulabilir bir eylemi değerlendirmenin yolu nedir bir eylemin doğruluğunu yanlışlığını değerini ölçmenin yorumlamanın sorgulamanın bir yöntemi var mı kendi hayatımızda ortaya koyduğumuz bir davranışın bir eylemin doğruluğunu yanlışlığını nasıl değerlendirebiliriz. Bunlar da karmaşık cevapları olan zor sorular ama bence önemli bir nokta var. Nasıl değerlendirebiliriz? Eylemin davranışın yarattığı sonuca bakarak. Belli bir yönde davrandığımızda elde ettiğimiz sonuç istediğimiz sonuç mu? Paris'teki olaya dönelim. İklim krizinin acil ve önemli bir mesele olduğunu düşünüyorum. Ama bu tür protestoların çözüme yönelik gerçek bir değişim yaratabilmek için toplum desteğinin yanına çekmek bir yana toplumun büyük kısmını yabancılaştıran ve üstelik problemin ciddiyetini de aşındıran faydasız eylemler olduğu görüşündeyim. Ama dediğim gibi konu yoruma açık, bu benim şahsi görüşüm, yanılıyor olabilirim. Neden bunlardan bahsederek başladım? Çünkü bu bölümde Davranışlarımızın, eylemlerimizin sonuçları üzerine konuşmak istiyorum. Bir düşünün, bir davranışı değiştirmek istediğimizde, bir alışkanlıktan kurtulmak istediğimizde, yeni bir alışkanlık edinmek istediğimizde aslında gerçekte ne istiyoruz? Farklı sonuçlar yaratmak istiyoruz. Her eylem, her davranış hayatımızda yaratmak istediğimiz sonuçlarla ilgili. Sigarayı bırakmak istiyorsanız mesela, esas mesele sigara içmemek değil, sigarayı bırakmanın hayatınızda yaratacağı sonuçları istiyorsunuz. Ya da uykularınızı daha iyi düzenlemek, gece daha erken yatıp, sabah daha erken bir saatte uyanabilmek istiyorsanız eğer, güne erken başlamanın hayatınıza katacağı sonuçları istiyorsunuz. Geçen haftaki bölümde, Davranışlarımızın gerçek sebepleri neler? Neyi neden yapıyoruz? Bunu anlamanın yolları neler? Bu konuyu ele almıştım. Kısaca hatırlayalım. Bir davranışı değiştirebilmek için önce o davranışı tetikleyen, o davranışın ortaya çıkmasını sağlayan duyguyu değiştirmemiz gerekiyor. Ne yaparsak yapalım bir duyguyla yapıyoruz. Her eylemin ve yine geçen bölümden hatırlayacaksınız her eylemsizliğin gerisinde bir duygu var. Yalnızca yaptıklarımızın değil yapmadığımız, yapamadığımız her şeyin gerisinde bir duygu var. Peki bir duyguyu değiştirmek nasıl mümkün? Bunun için de duyguların kaynağına yani düşüncelere bakmak gerekiyor. Duygularımızı yaratan büyük ölçüde düşüncelerimiz çünkü. Bu bilgi insanın hayatını değiştirecek kadar etkili ve önemli bir bilgi. Ve çoğumuz farkında değiliz bunun. İşin duygu düşünce kısmına bakmadan doğrudan davranışlarımızı değiştirmeye zorluyoruz kendimizi. Ya da bazen düşünceler ve duygular arasındaki bağı görmediğimizde bize hiçbir fayda sağlamayan, bizi kısıtlayan düşünce kalıplarıyla, inançlarla, çarpık düşüncelerle ve onların yarattığı olumsuz duygularla tüketiyoruz hayatımızı. Daha da fenası... O duyguların etkisiyle davranıyoruz. Neyi neden yaptığını anlamak hayatta gücünü bulmanın bir yolu. Çünkü bir düşünün doğru bulduğunuz arzu ettiğiniz istediğiniz yönde davranabilme gücü bu. Olmak istediğiniz insan olabilme gücü. Bundan daha önemli bir şey var mı? Bu yüzden bütün bu podcast'ten, Mutlu Bey'in podcast'inin size ifade ettiği her şeyden tek bir şey kalacaksa eğer bu bilgi olmalı diye düşünüyorum. İstediğimiz yönde davranabilmenin sırrı o davranışı ortaya çıkaracak duyguyu, dolayısıyla o duyguyu yaratacak doğru düşünceyi bulmak. Gelin eylemlerin davranışların neden bu kadar önemli olduğuna daha yakından bakalım. Yaptıklarımız, yapmadıklarımız... Davranışlar, eylemler, eylemsizlikler bir boşlukta belirip sonra iz bırakmadan kaybolan şeyler değil. Her davranış, her eylem bir takım sonuçlar yaratıyor. Bir şey yapıyoruz ve bir dö ve bir pardon, bir geri dönüş yaratıyor yaptığımız şey. Bir sonuç alıyoruz. Ya da yapmıyoruz, başlamıyoruz, erteliyoruz mesela. O ertelemenin sonuçları Oluyor hayatımızda. Hayatımızda elde ettiğimiz sonuçları davranışlar ve eylemlerle yaratıyoruz. Hayatımızda değiştirmek istediğimiz, iyileştirmek istediğimiz öyle şeyler oluyor ki bazen hepimiz için geçerli bu. Ne yaparsak yapalım çabalarımız sonuçsuz kalıyor. Olmuyor bir türlü. Bir amaç belirliyoruz. Defalarca başlıyoruz, defalarca deniyoruz. Başaramıyoruz bazen kendimizi zorlayarak, irade gücüyle ilerlemeye çalışarak, bazen çevremizi, başka insanları yönetmeye çalışarak, istediğimiz şekilde davranmaları için ikna etmeye, idare etmeye uğraşarak bir takım sonuçlar yaratmak istiyoruz hayatımızda. Ama çoğu zaman işe yaramıyor. Ve bu başarısızlıklar, hayal kırıklıkları, zaman içinde nereye gidersek gidelim taşımaya devam ettiğimiz kronik mutsuzluklara dönüşüyor. Bunu aşmanın yolu, Eylemlerimizi, davranışlarımızı şekillendiren düşünce ve duygu mekanizmasını tanımak. Duygularımızın ve düşüncelerimizin köklerine inerek yaptığımız yapmadığımız her şeyin gerisindeki itici güçleri görebilmek. Neyi neden yaptığımızı ya da bir türlü yapamadığımızı anlamak. Anlamlı ve kalıcı sonuçlar yaratmanın yolu bu iç görüyü kazanmaktan geçiyor. Kişisel gelişimin temel taşı bu. Şimdi kişisel gelişim demişken kişisel gelişim kavramı bir yanıyla epey yıpranmış hatta bazı çevrelerde zaman zaman alay konusu haline gelmiş bir kavram. Aslında ne anlama geliyor kişisel gelişim? Benim için basit bir tanımı var. İnsanın kendine yardım etmesi, aklıyla, bilinciyle, kendine fayda sağlayacak düşüncelerle kendine yardım etmesi, kendine destek olması. Hayatını iyileştirebilmek, geliştirebilmek için, hayatın zorlukları ve karmaşık yönleriyle daha iyi baş edebilmek için, arzu ettiği hayatı kurabilmek için gösterdiği çaba. Benim için kişisel gelişim bu. Bir yanıyla yıpranmış küçümsenen bir kavram dedim az önce. Aslında bunun da haklı sebepleri olduğunu düşünüyorum. Hatta kendi açımdan şunu söyleyebilirim. Kişisel gelişim diye pazarlanan birçok kitabın, kursun vesairenin saçmalık olduğunu düşünüyorum. Kendini yaşam koçu veya kişisel gelişim uzmanı diye tanımlayan birçok kişinin sözlerine kulak verdiğimde anlam bulmakta, ciddiye almakta zorlanıyorum. Bazılarınız gibi ben de gülüyorum, sığ ve saçma geliyor. Ama şunu da eklemeliyim, rahatlıkla kişisel gelişim türüne dahil edilebilecek çok değerli, çok faydalı, çok akıllı kitaplar okudum saygı duyduğum ve ilgiyle takip ettiğim kişisel gelişim uzmanları var. Psikolog desteği terapi ne kadar değerliyse, yaşam koçluğunun da kiminle çalıştığımıza bağlı olarak hayatımıza değer katabileceğine inanıyorum. Çünkü kendi hayatımda birebir tecrübe ettim bunu. Hatta o kadar faydasını gördüm ki bu çabayı, bu kendini öğrenme çabasını derinleştirmek ve daha üst seviyeye çıkarabilmek için Tamamen kendi kişisel gelişim hedeflerim için geçen yıl yaşam koçluğu sertifikası aldım. Merkezi Amerika'da bulunan bir okulla çalıştım bir yıl boyunca. Kendim için yaptığım, kendi mutluluğum için yaptığım en değerli yatırımlardan biri oldu. Yine kişisel gelişimin bir parçası olarak İngiltere'de bir okulla mindfulness eğitimini tamamladım birkaç sene önce. Şu sıralar başka bir çalışmanın içindeyim. Zamanı kullanmak, dikkat, verimlik konularında bir öncü olduğuna inandığım bir yazar var. Cal Newport, kitapları Türkçe'ye de çevrilmiş, belki bazılarınız okumuşsunuzdur. Bir tanesi Pür Dikkat adıyla çevrilmiş, diğeri dijital minimalizm. Şu sıralar Cal Newport'un verdiği bir eğitim programındayım. Yaşadığımız bu kalabalık ve gürültülü dijital çağın koşullarında dikkat kavramının, dikkate odaklayabilmenin en öncelikli meselelerden biri olduğuna inanıyorum. Kısacası kişisel gelişim benim için önemli ve değerli bir kavram. Hatta şunu da eklemek istiyorum unutmadan. Kişisel gelişimin ele aldığı birçok konu insanlık tarihi boyunca felsefenin işlediği konulardan çok farklı değil. Kim söylemişti hatırlamıyorum ama bir kadın yazar çok güzel ifade etmişti bunu. Erkekler yapınca adı felsefe oluyor, kadınlar yapınca kişisel gelişim. Evet nereden gelmiştik kişisel gelişim meselesine? Davranışlarımızın sebeplerini anlamak, dolayısıyla istediğimiz yönde davranabilmek ve hayatımızda arzu ettiğimiz sonuçları yaratabilmek için ihtiyacımız olan içgörü, kişisel gelişim dediğimiz uğraşın amacı bu. Şimdi gelelim işin özüne. Kim olmak istiyoruz? Nasıl davranmak istiyoruz? İstediğimiz yönde davranmayı nasıl başarabiliriz? Bir davranıştan vazgeçmeyi nasıl başarabiliriz? Bunu sorgulamanın bir yolu amaçlar üzerinden düşünmek. Bir amacınız var, o amaç hayatınızda yaratmak istediğiniz bir sonuç ve o sonucu elde edebilmek için Amaca ulaşabilmek için belli bir yönde davranmanız gerekiyor. O amaca yönelik davranışlar, eylemler ortaya koyabilmeniz gerekiyor. Neden yapamıyorsunuz? Kilo vermek istiyorsunuz ama gereğinden fazla yemeye devam ediyorsunuz. Yaptığınız iş sizi tatmin etmiyor ama yeni bir iş de aramıyorsunuz. Evin dağınıklığı sizi her gün mutsuz ediyor ama bir türlü kalkıp toparlayamıyorsunuz. Size engel olan ne? Neden bu kadar zor? Bir amacınız var dedim. Peki bir amaca ulaşmak ne demek? Bir amaca ulaşabilmenin yolu nedir? Farklı tanımları olabilir bunun. Benim açımdan çok basit bir tanımı var. Bir amaca ulaşabilmenin yolu kendine verdiğin sözü tutmaktır. Bir karar vermek ve o kararı uygulamak. Yapacağım dediğin şeyi yapmak. Kendine verdiğin sözü tutmak. Kendi sözüne saygı duymak. Ama zor değil mi? Benim için de zor. Çoğumuz için zor. Zor olan söz verme kısmı değil. Yapacağım, bitireceğim, halledeceğim, yarın başlayacağım. Kararlar alıyoruz, sözler veriyoruz. Zor kısmı uygulamak, kararı eyleme dönüştürmek. Oysa her seçimle, her kararla... Yaptığımız, yapmadığımız her şeyle birlikte hayatımızı şekillendiriyoruz. Neden yapamıyorum, neden başaramıyorum sorusunu kendimizi küçümseyerek, suçlayarak, utandırmaya çalışarak, cevaplamaya çalışıyoruz bazen. Çünkü tembelim, iradesizim, disiplinsizim, tutarsızım ve bu faydasız cevaplar bizi hiçbir yere götürmüyor. Aksine kendimizle olan ilişkiye hasar verdiği için... İstediğimiz sonucu yaratma ihtimalimiz azalıyor. Gücümüzü azaltıyoruz. Suçladığın, aşağıladığın, güvenmediğin birinden iyi bir performans bekler misin? Peki neden amacımıza yönelik davranmıyoruz? Gelin farklı bir bakış açısıyla bulmaya çalışalım cevabı. Demin verdiğim örneklerden birini ele alalım. İşinizde mutlu değilsiniz. Uzun zamandır mutsuz... Ve tatminsiz hissediyorsunuz iş hayatında kendinizi. Zaman zaman yeni bir iş arayacağım, yeni bir iş bulacağım diye kısa süreli heyecanlar ve motivasyon duyuyorsunuz ama eyleme dönüşmeden sönüp gidiyor bu duygular. Neden? Çünkü bir seçim yapıyorsunuz. Önünüzde iki seçenek var. Bir tanesi yeni bir iş bulmak üzere harekete geçmek, diğeri... Hali hazırdaki işinizde devam etmek. Yeni bir iş bulacağım kararını uygulamanıza engel olan, bu karara sadık kalmanıza engel olan, şimdi yaptığınız işe duyduğunuz sadakat, mevcut işinize, o işin tanıdık bildik konforuna, mutsuzluğa rağmen size sağladıklarına duyduğunuz bağlılık, ulaşmak istediğiniz amacın karşısında, Mevcut işinizin bir seçenek olarak halen güçlü olması, işte sorgulanması gereken tam da bu. Neden böyle? Bunu daha net olarak çözümleyebilmek için size birkaç soruluk bir egzersiz önereceğim. Bu sorularla iki seçeneği değerlendireceğiz. Birincisi A seçeneği olsun, ulaşmak istediğiniz amaç. Diğeri B seçeneği yani amaca yönelik davranmak yerine yaptıklarınız. A seçeneği yeni bir iş bulmak, B seçeneği mevcut işte devam etmek, A seçeneği fiziksel egzersizle güçlenmek, B seçeneği hareketsiz kalmak, masa başında kanepede geçen hareketsiz hayata olduğu gibi devam etmek. A seçeneği sigarayı bırakmak, B seçeneği her yemekten sonra çayla kahveyle içkiyle bir sigara yakmak. Önce ilk adımda ulaşmak istediğiniz bir amaç seçin. Bir amacınız var ama henüz o yönde harekete geçmiş değilsiniz. Tam anlamıyla bağlı değilsiniz o hedefe, o amaca. Onun yerine ne yapıyorsunuz? B seçeneğiniz ne? İkinci adımda bu seçeneği tanımlayın. Gelelim üçüncü adıma, üçüncü soruya. B seçeneğinin erişmek istediğiniz amacın karşısında duran seçeneğin Size cazip gelen yönü nedir? Neden sizi tatmin etmeyen bir işte kalmaya devam ediyorsunuz? Neden sizi mutsuz eden bir ilişkiyi sürdürüyorsunuz? Hayatınızda yarattığı sonuçlardan memnun olmadığınız alışkanlıklara niçin devam ediyorsunuz? Neden hala sigara içiyorsunuz? Neden ihtiyacınız olandan çok daha fazla yemeye devam ediyorsunuz? Bu seçeneklerin cazip yönleri neler? Konformal risksiz oluşumu, anlık keyifler, tanıdık bildik olması mı, sorumluluktan kaçmaya olanak sağlaması mı? Çünkü bu davranışlara devam ettiğinize göre, olumsuzluklarına rağmen cazip gelen yönleri var. Nedir bunlar? Tüm bunları dürüstçe tanımlamak çok önemli. Hiçbir kötü alışkanlık her şeyiyle kötü değil. Sağladığı bir fayda var. Bir ihtiyacınızı karşılıyor. Nedir bu? İşte bunu tespit etmeden davranışı değiştirmek çok zor. Bununla bağlantılı bir başka soru, dördüncü soru. B seçeneği hangi duygulardan kaçınmanıza yardımcı oluyor? Sizi hangi duygulardan uzak tutuyor B seçeneği? Ne hissetmemek için fazladan yiyorum? Hangi duygulardan kaçındığım için yeni bir iş aramıyorum? Korku, endişe, güvensizlik... Yalnızlık, can sıkıntısı, amacıma ulaşmak yerine, o amaca yönelik davranmak yerine yapmaya devam ettiklerim beni hangi duygulardan koruyor? Beşinci soru yine duygularla ilgili. Tüm bu yapmaya devam ettiklerim yani B seçeneği hangi pozitif duygulara engel oluyor hayatımda? Bir de bunları düşünelim. Başarı. Gurur, güven, heyecan, mutluluk. Altıncı soru, B seçeneğini seçmeye devam ettiğim sürece nasıl biri olacağım? Kim olacağım hayatta? Beni mutlu etmeyen bu işte kalırsam kim olacağım hayatta? Beni tatmin etmeyen, mutsuz eden bu ilişkiye devam edersem nasıl birine dönüşeceğim? Fazla kilolarla yaşamayı seçersem, Sigara içen biri olmayı seçersem kim olacağım? Ve son soru. Esas amacımı seçebilmek için hayatımda yaratmak istediğim sonuca yönelik, A seçeneğine yönelik harekete geçebilmek için, arzu ettiğim yönde davranabilmek için nelerden vazgeçmem gerekiyor? Hangi duygulardan, hangi faydasız konforlardan? Hangi düşüncelerden? Yolumuzu seçmek için, akılla ve bilinçle seçebilmek için, potansiyelimizi baltalayan, bizi kısıtlayan düşüncelerden kendimizi kurtarmak zorundayız. Tanıdık ama verimsiz duyguların konforuyla yolumuzu ayırmamız gerekiyor mesela. Büyüyebilmek için, gelişebilmek için rahatsız duygulara yer açabilmek gerekiyor. Hayatımızda yaratmak istediğimiz sonuçların, ulaşmak istediğimiz amaçların, kendimiz için arzu ettiğimiz yaşamın anahtarı düşünce, duygu, eylem zincirinde. Kendi gerçekliğimizi zihnimizle yaratabilme gücümüzde. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Yeni bölümleri kaçırmamak için Mutlu Bey'ini takip alın. Her pazartesi görüşmek üzere.